0: Rota 66. Rota 66
1: Quando ele sara, ele se liberta e ele enxerga o outro lado que estava reprimido e represado. Agora ele enxerga quem Deus é. Ninguém consegue enxergar quem Deus é, a não ser depois de muita crise, dúvida e sofrimento.
0: A nossa série Profetas do Antigo Testamento continua em Abacuque. E o professor Luiz Saião fecha seu comentário com os capítulos 2 e 3, falando de um tema muito discutido, os caminhos misteriosos de Deus. Por que acontecem coisas ruins? Se Deus é tão bom, por que Ele não evita o sofrimento? Como devemos reagir quando acontecem coisas inexplicáveis? Estes tópicos que tem incomodado os homens durante séculos, não devem abalar nossa fé. A palavra de Deus fornece algumas respostas, mas como ter fé quando algumas perguntas permanecem sem resposta? É o que vamos conferir agora, ouvinte, a seguir.
1: Como você acompanhou no estudo anterior, Abacuque está consternado. Ele não consegue entender como Deus é capaz de enviar os babilônios para levar o seu julgamento sobre a nação de Judá. Ele se coloca no seu posto de sentinela e quer saber qual é a resposta que Deus trará à sua queixa. Abacuque já apresentou duas queixas, Deus respondeu a primeira, e agora vem então a segunda resposta de Deus no capítulo 2, a partir do verso 2. Qual é a resposta que o Senhor dará ao questionamento do profeta e o que ele tem a dizer? Então, o verso 2, conforme nos diz a NVI, diz o seguinte. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Diante da grande questão colocada pelo profeta Abacuque, Deus agora traz a sua resposta. E qual é a sua resposta? A resposta é tão importante que ela deve ser escrita em tábuas. Escrita em tábuas porque isso nos lembra que a própria lei de Deus foi escrita em tábuas. Essa resposta vai nos dizer o que realmente nós precisamos saber a respeito de Deus. Deus diz, olha, esta visão ela fala do tempo do fim. Isto vai acontecer, não vai falhar, todo aquele que é ímpio, que é mau, vai mais cedo ou mais tarde ser alcançado pela justiça divina, né? ele será, os desejos dos ímpios não são bons, aqui há um contraste entre o ímpio e o justo e. Finalmente, a resposta principal de Deus aparece, o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, no meio do juízo divino, os injustos de Judá e os injustos estrangeiros, eles receberão o juízo de Deus. Mas a grande expectativa divina é a expectativa em cima da figura do justo, o justo ele é preservado pela sua fidelidade ou seja, pela sua fé ele prosseguirá e o justo é a resposta de Deus para o grande questionamento que Abacuque está fazendo ou seja, quando as coisas vão mal quando o mundo está de ponta cabeça quando tudo sai errado nós nos perguntamos onde Deus está e Deus responde aqui que a sua resposta para o mundo que está de perna para o ar é a figura do justo que persevera pela sua fidelidade a resposta de Deus ao mal, ao sofrimento, à injustiça do mundo é exatamente o justo que a ele segue e que nele confia como Deus está dizendo que a justiça haverá de triunfar que ela persevera, que o justo que é fiel e que tem fé vai adiante como é que isso vai acontecer? Como é que essa justiça mantém-se firme nesse mundo? Em primeiro lugar, porque Deus vai interferir na história humana. Tanto é que o restante do capítulo 6 apresenta o julgamento e a condenação dos babilônios. que você não precisa ficar tão preocupado, porque Judá receberá juízo de Deus, mas os babilônios também. Então, nós temos vários Ais que aparecem aí no capítulo de número 2. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão, até quando isto continuará, diz o verso 6, falando da prática dos babilônios e do juízo que sobre eles viria. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. É o verso 9, com a sua palavra de condenação. Depois, o verso 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Outra palavra de advertência. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Verso 15. E, finalmente, verso 19, que ainda descreve o comportamento dos babilônios e o juízo de Deus sobre eles. Ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação, está coberto de ouro e prata, mas não respira. O justo prosseguirá, porque Deus um dia trará a sua justiça, e porque o comportamento do justo fará com que ele prossiga adiante, que ele persevere, que ele vá além do juízo que cairá sobre os que são ímpios. Diante disso, chegamos ao capítulo final de Abacuque, onde há uma grande transformação. Como você acompanhou, nós dissemos no início que a ação pedagógica de Deus, aquilo que Deus fez na vida de Abacuque, a sua demora em resolver a sua crise, a demora divinal, tinha finalidade medicinal. Pois é, isso mesmo. Agora, Abacuque, depois de curtir a sua dúvida, passar pela sua queixa e no seu momento tão difícil e complicado mostrar toda a sua consternação, agora ele é atingido pela palavra divina e passa por uma grande transformação. E aqui, em vez de ver o sofrimento, em vez de ver o mal, em vez de ver a crise judá e os babilônios, Abacuque agora enxerga somente o próprio Deus. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. E ele descreve a grande teofania do Deus Todo-Poderoso. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão onde se escondia o seu poder. E lembrando da manifestação de Deus na história do seu povo em Israel no passado, o texto diz, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava zirado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando o cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? O sol e a lua pararam em suas moradas, diz o verso 11, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés." Como vemos, agora Abacuque tem uma visão do Deus triunfante que fez grandes obras na história e depois de ter passado pela crise e pela dor, Abacuque começa a mostrar para nós os caminhos misteriosos de Deus. O Deus que demora a responder, o Deus que se esconde para depois se revelar, o Deus que nos mostra primeiro a dor para depois trazer o seu conforto consolador esse Deus extraordinário que continua juiz de toda a terra Senhor do universo que trará juízo sobre os maus e que traz a sua solução para o conflito e o problema que há neste mundo que é a figura do justo que persevera e que vai adiante depois de perceber e de sentir no íntimo todo esse caminho tremendo, misterioso e extraordinário de Deus, do Deus que age na história, que age no indivíduo e que controla o universo e que abençoa o seu coração, Abacuque fala da sua experiência de fé tremenda que leva este profeta de Deus a ficar absolutamente confiante no Deus Todo-Poderoso. A partir do verso 16, o texto diz, Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. O profeta que começou com queixa e consternação agora, Glorifica a Deus de todo o coração, não mais sujeito às circunstâncias, não mais dependendo de que as coisas se ajustem conforme as suas expectativas. Em vez da dor, Abacuque enxerga o Deus poderoso, o Deus salvador. Este profeta abençoado, que revela a intervenção divina na hora da dor, na hora do sofrimento, ele nos mostra como... É que podemos e devemos entender, contemplar, admirar e até mesmo tremer diante dos caminhos misteriosos de Deus.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o um ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, hoje destacando Abacuque. Tema desta aula, os caminhos misteriosos de Deus. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail 66@transmundial.com.br. E fique agora com as perguntas e aprenda com as respostas.
2: Agora é a nossa vez com as perguntas ao professor Luiz Saião Abacuque, o profeta do Antigo Testamento, capítulos 2 e 3. Professor Luiz Sayão, talvez o versículo mais conhecido desse livro seja o versículo 4 do capítulo 2, o justo viverá pela fé, ou o justo viverá pela fidelidade. Qual é o correto aqui? Será que é o sentido do Novo Testamento? O que está em jogo aqui?
1: Bom, pastor Alberto, este versículo de Abacuque 2.4 é o mais importante do livro e é mencionado três vezes no Novo Testamento, tanto em Gálatas como em Romanos e também em Hebreus. E a questão é que esta palavra fé, ela não traduz sempre o que a palavra hebraica quer dizer. A palavra hebraica emuná, ela significa fé e fidelidade. Mas hoje em dia, quando alguém fala de fé, essa pessoa fala apenas no sentido mental ou no sentido meramente emocional. E os antigos hebreus, os judeus, eles pensavam em fé como alguma coisa concreta. Então, quando alguém crê de verdade, essa pessoa faz alguma coisa correspondente à sua fé. É como nós dizemos no futebol, o sujeito acreditou na jogada. Isso quer dizer que ele agiu em conformidade com o que ele crê. Então, quando o texto diz que o justo vive pela sua fidelidade, é porque ele crê e, ao crer, ele age dessa forma. Por isso é que as traduções variam. Agora, aqui no livro de Abacuque, o texto estava dizendo o seguinte, que quando esse mal fosse chegar, quando a catástrofe atingisse, o justo não seria destruído, mas ele prossegue, ele vai adiante, porque ele crê corretamente e age corretamente. Ele tem fé e fidelidade. No Novo Testamento, essa ideia de crer e agir corretamente é utilizada aqui e aplicada, a obra de Cristo Jesus revelada apenas no Novo Testamento Então há um pouco de diferença do uso do versículo dependendo do contexto onde ele aparece
2: Agora em sua angústia aqui o profeta ele está vivendo um drama E de repente Deus vai usar o justo como resposta para o sofrimento Como é que é isso?
1: É interessante, a gente fica um pouco assim preocupado, porque Abacuque diz, olha, eu não saio daqui, aqui ninguém me tira, eu quero saber qual é a resposta que Deus tem para o meu problema. Aqui nós vemos Deus dizendo a Abacuque, ó, a resposta tem duas partes. A primeira é que eu vou castigar os babilônios e todos os perversos. Tem cinco ais destinado para eles. Essa visão é uma visão de juízo. Essa é a primeira parte. A segunda Deus diz, olha, o justo ele viverá, ele prosseguirá pela sua fidelidade. Ou seja, diante dessa confusão, Deus responde ao sofrimento, Deus responde à injustiça apresentando a figura do justo. Ou seja, em vez de nós ficarmos reclamando, em vez de nós acharmos que esse mundo é ruim, por que acontece isso e aquilo, a resposta de Deus para o mundo que sofre é exatamente a sua pessoa e a minha pessoa. O justo, pela sua fidelidade, é que faz prosseguir a justiça no mundo. A resposta da Bíblia para o problema do sofrimento não é uma resposta tanto teórica, é uma resposta muito prática. Como é que se resolve o problema do mal e do mundo? Eu e você temos que colocar a mão na massa. A resposta bíblica para o sofrimento é a figura do justo. Este é o significado do aparecimento inesperado do justo, no versículo 4.
2: Bom, falando em significado e significados, o capítulo 2, o verso 17, ele traz assim um versículo curioso. Qual o significado aqui do Líbano? Por que o Líbano ele é mencionado nesta passagem e num momento assim de destruição?
1: É interessante, pastor Alberto, porque aqui nós vamos ter a palavra de juízo e condenação contra os babilônios. Né? São cinco ais. E aqui no, no quarto, aí aparece né, a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. O texto vai mostrar para nós que Deus não está preocupado apenas com o povo da aliança. A, a ideia primeira que a gente tem é que alguém é mau porque ele prejudica a igreja ou alguém faz muita coisa errada porque prejudica o povo de Deus. A questão principal é a injustiça. A maldade feita pelos babilônios não era uma maldade grave só porque atingia Judá, não. Veja só como esse texto é interessante. Eles atingiram o Líbano, o Líbano estava no caminho de passagem, e o Líbano é um lugar muito bonito, é um lugar muito aprazível, muito verde, com montanhas muito atraentes. E alguém que entra num lugar tão bonito destruindo tudo, mostra quão grande é a sua crueldade. Então, eles nem respeitaram a geografia do local, mataram todo mundo, mataram os animais, atingiram a terra, a cidade e os habitantes. Então, Deus se levanta contra todos todo tipo de injustiça e maldade feita contra pessoas, animais, lugares e qualquer outra coisa que esteja no caminho.
2: Agora o capítulo 3 é um dos capítulos mais bonitos uh, em todo o Antigo Testamento, um momento poético do profeta Abacuque, mas a mudança dele é brutal, ela é significativa. Esse comportamento assim é normal, ele é aceitável? Como assim?
1: Pois é, pastor Alberto, a grande verdade é que de perto ninguém é normal, né principalmente o profeta bíblico. Né? A gente fica imaginando que as pessoas abençoadas são certinhas, organizadas, arrumadinhas, mas não é verdade. Deus age na vida da gente e essas mudanças às vezes são fenomenais e na cabeça, né? aos olhos de muitas pessoas, nós somos às vezes vistos como pessoas cujo comportamento é meio estranho. Veja o que acontece, Abacuque, quando ele começa a ver o problema, Deus abre a sua mente, o seu coração para enxergar o sofrimento e é isso que ele faz com a gente, a gente começa a se incomodar com o mundo, é o começo da palavra divina no nosso coração, ele fica azedo, ele fica perturbado, ele fica doente, ele só enxerga isso. isso é, essa é a primeira parte do processo. Depois que Deus curte o Abacuque, sai um abacuque curado, assim, igual um queijo, né? bem no ponto, aí vem o processo de sarar. Quando ele sara, ele se liberta e ele enxerga o outro lado que estava reprimido e represado. Agora ele enxerga quem Deus é. Ninguém consegue enxergar quem Deus é, a não ser depois de muita crise e dúvida, de sofrimento. Aí sim, nesse momento, ele extravasa toda a fé né, que o seu coração descobriu numa alegria indizível. Por isso, esse comportamento um pouco anormal, diante da maneira como Deus lida com a gente, é a coisa mais normal que pode acontecer.
2: Bom, depois dessas palavras eu fico um pouco mais tranquilo. E você que está nos acompanhando, chegue mais perto, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje aqui no Rota 66 você acompanhou o estudo no livro de Abacuque, estudamos os capítulos 2 e 3 e o nosso tema foi os caminhos misteriosos de Deus, você acompanhou a perplexidade do profeta Abacuque que não conseguia entender a maneira de Deus agir na história. Abacuque fez perguntas difíceis e Deus finalmente lhe respondeu. Deus sim vai trazer e ele trouxe julgamento sobre os babilônios. Os babilônios haveriam de ser condenados e de ser julgados pelo seu procedimento perverso. Cinco Ais aparecem aí no capítulo 2. Você viu também que o justo é a resposta de Deus ao sofrimento. Deus espera que você e eu hajamos numa circunstância complicada de um mundo que sofre, de um mundo marcado por injustiça e tanta maldade. Depois, Abacuque mostra sua grande experiência espiritual quando ele descobre de fato quem Deus é, depois da sua experiência de dor e de sofrimento. Ao contrário do que muita gente imagina, a experiência do sofrimento, a experiência da tragédia, não traz distância entre a pessoa e Deus. Pelo contrário, muitas vezes a aproxima de uma maneira particularmente significativa. E meus queridos ouvintes, diante de toda esta reflexão, aqui vai a grande conclusão, a verdadeira aplicação para ser colocada ali no seu coração. A verdade é que a fé verdadeira só surge de verdade quando nós passamos por crise e sofrimento em nossa vida. Não se esqueça disso.
0: Encerramos mais um programa Rota 66. Novo encontro aqui nessa emissora e horário para outro estudo. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Rota 66.